0: O João Severo Trevisão é escritor, jornalista, ensaísta, dramaturgo, diretor roteirista de cinema, um dos principais nomes do ativismo LGBTQIA, no Brasil, autor de diversos livros, como Ana em Veneza e De Vastos no Paraíso, e lançou recentemente uma nova edição dessa preciosidade, que é Vagas Notícias de Melinha Marchiotti. Estava fora de catálogo algumas décadas. O Edson Migracielo é escritor, organizador de outra preciosidade, que é Educação Natural, textos póstumos e inéditos, que traz 26 contos nunca publicados e o fragmento de Um Romance Inacabado, de João Gilberto Nol. É, eu queria começar para juntar e vocês dois nessa mesa. Não, não, mas é para falar mesmo. É para falar. É, eu queria que vocês começassem falando o que, que une e o que, que afasta a literatura de João Silvério e João
1: Gilberto. Não. Essa é uma pergunta que eu temia, viu,
2: Edson?
1: Eu é uma pergunta que eu temia. Falei, tomara que não me perguntem, porque o que eu vou ter que responder é... Eu conheci o João pessoalmente, é uma graça de pessoa, além de ser um homem lindo, meu Deus, como o João era um homem lindo, e uma, um doce de pessoa, é muito muito quietão e a literatura dele é muito quietona esse é o meu problema eu é uma diferença muito grande da minha eu sou um, um bocudo não é e o João é um, um cara de, de silêncios então eu, eu eu sou muito diferente do João nós tivemos mesa juntos já na balada literária inclusive não é e, e enfim é isso Edson não, espero não ter te decepcionado viu é
3: isso tá, acho que tá, tá. oi oi tá. É, então eu também é, fiquei muito intrigado com o que poderia sair dessa mesa e eu acho que vai sair muita coisa boa mas é, eu estava muito curioso para saber se você conhecia o Nol, se você tinha se vocês tinham se encontrado e o que que é, talvez esses, esses encontros porque vocês são de gerações próximas né e, e, eu, e, e os dois têm uma trajetória longa na literatura. P
1: posso só completar? Sabe o prim primeiro encontro onde foi? Lá naquele santuário do Brenan, no Recife. Nós fomos visitar juntos.
3: E vocês estavam... Isso em que ano, mais ou menos, foi? O que, que o Noel estava lançando, você lembra? Eu, lembro... eu lembraria o que ele estava lançando, se você lembrar o ano. Uh, foi depois
1: de Ana em Veneza, portanto, talvez 96, 97, até, possível 99. O Brenan estava lendo Ana em Veneza ainda por cima. <risos> eu fiquei. Estado de graça. Então, é, mas não foi logo depois. Deve ter
3: sido aí para 96. É, 96, eu acho que é a época do A Céu Aberto, né? que é o, um livro muito. Bom, todo o Noel, né? Os romances dele, você falou que ele era um cara quietão e que a literatura dele também é. E eu acho que sim. Eu acho que você tem razão porque o nó ele ele desenvolve na literatura um, um olhar muito introspectivo, assim, muito metafísico, né? Os personagens dele geralmente são em primeira pessoa, né? Geralmente esse narrador dos romances é, ele chegava a dizer que era uma espécie de personagem unificado, né, que, que percorria as obras, e, e ele desenvolvia isso dessa maneira. Não sei se você chegou a ver ele lendo alguma coisa dele. Você lembra? Alguém aqui viu o Nol lendo? Eu já vi aqui na frente. Você viu, Valéria? Nossa, então ele, ele tinha uma uma dicção e um jeito de, de, de se colocar, de se impostar para ler os seus próprios textos, que já causavam estranhamento em todo mundo que, que que ouvia. né E eu acho que a literatura dele é bem nesse caminho. Eu acho que a literatura dele é no caminho do estranhamento e ela busca muito o leitor nesse lugar de silêncio também, eu acho porque o No é um autor que é, é, é um pouco difícil. Eu não, não tenho a experiência de lê-lo, por exemplo, na praia ou no trem. Ele é um autor assim, que, que você precisa estar mais ali é, propenso a mergulhar. Né? Mas, é, já que estamos falando do, do meu trabalho na educação natural, eu diria que esse livro, ele, assim como os outros livros de conto dele, de contos dele, que ele publicou apenas dois em vida, né? tendo publicado uh, mais de dez romances, ele publicou dois livros de contos. E, e eu acho que nos contos... Inclusive, ele me falou isso uma vez. Ele disse nos romances eu tenho esse personagem unificado, mas nos contos uh, é diferente. Tem mulheres, tem crianças tem homens. Então, os contos, eu tenho a impressão de que ele consegue uh, trazer uh, perspectivas e olhares uh, de narradores que talvez tragam para os leitores que estão habituados com, com os seus romances, tragam para os leitores novas janelas, novas perspectivas. E eu acho que esse livro, especialmente, tem uma curiosidade que, não sei se vocês vão concordar, mas, por exemplo, são trabalhos póstumos. Né? Então, assim, é, são, são, são trabalhos póstumos, mas são trabalhos que eu encontrei no computador dele, diferente de outros textos, de outros arquivos de texto que não, não tinham nome assinado, 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 assinado embaixo do título, a nem tinha título, esses 26 pontos, eles eles... estavam todos assinados. Então, e eles estavam numa pasta separada do restante dos textos. Então dava assim indicava que eram textos que ele já tinha, digamos, de certo modo, fechado, mas que ele tinha escolhido, por algum motivo, não publicar no livro de 2006, que é A Máquina de Ser. As, inclusive, as datas de modificação – explico um pouco ali na nota introdutória do livro – as datas de modificação dos textos eram todas do mesmo ano, de 2006. Então, provavelmente, ele trabalhou esses textos junto com os textos que ele trabalhou na Máquina de Ser, que, de fato, saiu em 2006, mas esses ele escolheu não publicar. E eu não sei vocês, mas eu, como leitor, eu tenho um certo, digamos assim, um certo fascínio por isso que o, que o, o escritor escolhe deixar... Uh, né? não, não trouxe a lume esses contos por algum motivo, quem lê o livro, eu acho que perceberá que são textos hum, que que não não deixam nada a dever ao nível da literatura do NOL, mas que são textos muitos deles surpreendentes para, para, para leitores que, que estão acostumados ao, ao NOL. né? E não sei se continuo falando uma coisa. Sim. Não, pode uma falar. coisa que me chamou a atenção porque também eu fui amigo pessoal do NOL. né? A gente em Porto Alegre, eu morava em Porto Alegre nessa época, no centro de Porto Alegre, e ele era meu vizinho. Então, um dia, nós, eu, nós nos encontramos, em 2007, eu estava lançando o meu primeiro livro de contos em Porto Alegre, A Extinção da Primeira
2: Pessoa, e,
3: e eu encontrei o NOL numa numa manhã tardia, que eu fui comprar alguma coisa no supermercado, ele estava no caixa do supermercado, na minha frente. E aí eu eu falei, eu já tinha, eu tinha lido pouco o. Eu tinha lido apenas o Lord, que é um romance que ele publicou em 2004, se eu não estou enganado. E eu conheci aquela porque você bem falou, né? Ele era um cara assim alto, um cara que chamava realmente a atenção, né? Ele era um cara uh, difícil de passar despercebido. Então eu já tinha visto a figura dele em jornais, enfim, porque lá em Porto Alegre ele é um cara que circula muito na imprensa e tal, circulava muito na imprensa e circula ainda. E, e aí eu me aproximei dele e dessa forma, nos conhecemos então aí eu falei né eu acabei de lançar um livro vamos tomar um café ele foi muito simpático né? como você falou um doce de pessoa né? tem gente que diz que o Noel é um é, que é que talvez essa estranheza causasse algo é, que, que assustasse à primeira vista as pessoas mas era uma impressão que não não tinha depois que eu o conheci não não fazia o menor sentido porque ele era um cara muito doce muito receptivo e aí trocamos bastante nessa época. Nessa época ele estava escrevendo Asenos e Afagos, que é um livro que eu acho que ele trabalha muito assim essa questão, a questão de gênero, né? É um personagem que lá pelas tantas morre, depois revive e depois vai se transformando lentamente numa mulher, né? Mas esse registro dessa transformação, isso que é muito interessante. Ele passa essencialmente pelo corpo. É interessante que os personagens dele eles não eles não não refletem diretamente sobre as, as implicações, digamos, se a gente puder dizer sociológicas ou né da, daquelas transformações e daquelas daquelas aventuras que eles que eles passam aventuras subjetivas que eles enfrentam, mas é tudo pelo corpo. De repente ele vai vai se transformando e vai aos poucos vai se transformando perto Daqui pouco, ele começa a ver uns, uns micróbios assim, na região cubiana e, daqui a pouco, ele aparece uma vagina. vagina. Então, é um negócio
2: assim, realmente
3: físico, né? E, e eu acho que isso perpassa muito a trajetória do nó Desde A Fúria do Corpo, que é um livro emblemático, o primeiro romance dele, de 80, 80 ou 81. Acho que o cego é de 80 e o, A folha do Corpo é de 81 é onde ele encontra esse, esse narrador. Né? Então, a literatura dele sempre passa pelo corpo, eu acho. Acho que é um pouquinho do, do, do início assim, do que eu queria dizer.
0: João, eu queria que você falasse um pouquinho de, do lançamento de, do, do livro do Melinha, 40 anos depois do, do, de quando você publicou, que o contexto político... É bem diferente, hoje de quando você lançou que a gente estava saindo da ditadura e agora, apesar da gente também estar com, né, com claridade, né, na, vindo aí, é, a gente está vendo um conservadorismo muito forte, né, que a gente não tinha ideia e isso não vai mudar. A gente vai ter ainda esse tem esse contexto, né. Qual é a diferença para você assim com esse lançamento agora?
1: Eu tendo, Simone, a ter uma visão um pouquinho diferente, no sentido de que, eu, quando lancei Vagas Notícias, em 1984, estava começando todo o movimento pelas diretas já. Era o final da ditadura, eram os extertores. E eu quero crer que a segunda edição esteja saindo nos extertores do período bolsonarista. Ainda que o bolsonarismo vá continuar, não é? mas é, eu acho que me fez muito bem é, quando caiu a ficha a, a esse respeito. É, eu acredito que é, são coincidências que me agradam, porque é, Vagas Notícias é, na verdade, o primeiro romance que eu escrevi, apesar de ter saído... Depois de Em Nome do Desejo, que foi escrito em segundo lugar, e ele só saiu por conta do relativo sucesso do Em Nome do Desejo, e graças a Edla Van Steen, a, a, a atriz e escritora, é, que bateu o pé para lançar o livro, porque eu já tinha percorrido muitas editoras, não é? Foram em torno de cinco anos brigando para sair o livro. E eu. Hum, Gosto também do paralelo é, quando eu penso no fato de que aquele impacto, que eu, é, aquele ímpeto que eu sentia enquanto jovem escritor, eu estava, eu estava buscando o sentido da literatura quando eu escrevi Vagas Notícias de Melinha Marchiotti, Então, eu não tinha horizonte definido e isso foi é, magnífico nunca mais se repetiu no sentido de que eu nunca mais tive tanta liberdade ao escrever eu simplesmente dizia não eu vou hoje eu vou pegar o Jean e eu vou reler um trecho do Jean Genet. vou lá na minha biblioteca porque é um livro todo de fragmentos não é que foi muito difícil a montagem do livro é um livro raro, porque eu costumo ter um projeto e brigo nas minhas oficinas sobre a necessidade de ter um projeto, mínimo antes de é, é, entrar de cabeça, mas aí, no dia seguinte, ah, eu adoro Marguerite Orsenar, uau! Eu vou pegar aquele trecho, não é? Então era uma espécie de... Que depois eu desenvolvi muito esse processo no livro do avesso. Mas já aí era uma espécie de tentativa de ah, amar, abraçar os meus amores literários. Eu não, queria, eu não queria ir embora sem eles e elas. Não é? Mas aí fui mais longe. De repente, eu estava descobrindo Freud, é? um ensaio... É, Dostoiévski, o parricídio, que eu fui estudar meu pai, é? qual era o problema com meu pai. É, e aí eu decidi, eu vou botar o Freud conversando com o Thomas Mann sobre a minha personagem, Melinha Maciotti. Porque todo o processo é a busca: quem seria essa personagem, Melinha Maciotti? E o título é baseado num filme do Luquino Visconti. Vagas notícias. É, da, da, das Vagas da Notícias da, da Ursa. Da Ursa. Vagas, em, é, em português, acho que ficou Vagas da Ursa Maior. Da Ursa Maior é, eu acho que em, em italiano também. E eu achava deslumbrante aquele título. Claro que é. Vagas Notícias do Céu é muito mais impactante do que Vagas Notícias da Terra. Mas eu disse, não, eu estou não é, é, cavocando esse chão aqui da minha literatura, então, eu fiz, por exemplo, Freud, numa carta, discutindo a melinha, o que aconteceu com essa mulher, com não é, os dois discutindo. E aí, lá pela frente, eu disse: Eu adoro Bakunin. Eu estava num período anarquista. E, aliás, eu continuo. É, eu continuo brigando com os anarquistas e amando. E. Amando muito. E aí eu um, resolvi pegar o Bakunin. Eu vou botar os dois falando, Dostoiévski e Bakunin, falando sobre minha personagem. Então tem uma correspondência não é, entre Bakunin e Dostoiévski. Aí lá pelas tantas apareceu aquele sexólogo ah, alemão. Faz parte da... Não, não, não. O, 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 o que fundou o Instituto de Estudos Sexuais. É... Oh, meu Deus. Enfim, já já eu vou lembrar. Faz parte da ansiedade, viu, Lívia? E, e, e peguei. Eu, 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 eu tinha pesquisa razoável, não tinha internet, obviamente. E aí eu peguei uma. Eu encontrei num livrinho que eu tinha sobre ele. É, no, na, na década de, de 20 ele já começou, enfim, no começo do século 20 é, é porque falei de, de, de anarquismo, e não sai da minha cabeça, Max Stirner, mas não é o é, é outro. É? Stirner não. É, não é, não, não é. Mas, enfim, e aí eu encontrei uma notícia de que ele tinha feito, no Instituto de, de, de Estudos Sexuais... É, o nome nem era bem assim, mas era instituto. Ele tinha feito uma palestra para um grupo de ah, é, cientistas soviéticos, que era já aquele ele não é, da revolução de 1917, era muito avançado tudo naquele momento na, na antiga Rússia, não é? E ele fez uma palestra sobre homossexualidade para os caras, não é? E aí, eu disse, então eu vou aprofundar um pouquinho isso. E aí, ele faz uma palestra sobre a penetração ah, do esfíncter, no esfíncter. Né? Sobre como, na verdade, o esfíncter vai relaxando. Mas era uma coisa. Eu, eu começo colocando como se fosse uma situação científica, e aos poucos você vai percebendo que ele está ensinando os caras a darem o cu. Então foi uma delícia ele fazendo aquela palestra, não é? Eu, eu botei a minha pitada e ele ensinando os caras. É, é, foi teve muita coisa eu nem não 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 vale, eu li Descartes por exemplo é, tem coisinhas citações difíceis José Le Sama Lima do Paradiso, se tornou meu personagem eu botei uma sauna gay e aí quis botar o Lessama Lima na sauna, em homenagem a ele, em protesto contra a perseguição, na época era brabíssima, do castrismo contra homossexuais, e o Lampião estava mandando ver, não é? E aí eu... Uh... É, enfim, eu... Uh... Tinha toda essa coisa, né, do jornal Lampião, que fez uma entrevista com um escritor homossexual, que conseguimos... É, durante um ano, a gente trabalhou lá em São Paulo fazendo isso. Tinha um, um, um professor da USP que tinha contato, enfim, é, com esses, é, esses escritores cubanos, que era o, o pessoal da, do, do grupo neobarroco cubano, que é maravilhoso. E aí o Paradiso foi proibido. Por quê? Porque havia 12 sinônimos de pinto num dos capítulos. Aí eu disse: opa, lá vou eu, não é? Mexeu comigo. Aí fiz uma pesquisa com os meus amigos, em dicionário e tudo. Consegui, eu contei até 220 sinônimos de pinto em português. E eles percorrem essa, toda essa cena da sauna, que é uma homenagem ao Lessama ao experimentalismo do Lessama e ao experimentalismo do James Joyce porque é todo em pergunta e resposta mas tudo o, o Joyce muito sacaneado então assim o que é que aquelas minhocas estavam procurando que buracos estavam procurando e aí o Lessama ele era muito gordo né era era um era um cara super fino, imagino até que meio afetado para falar, meio efeminado, porque ele, ele, ele perturbava os machões lá do, do, do castrismo. E ele correndo pela sauna, meio assim, sem graça. E quem está atrás dele? Joe D'Alessandro. você sabe quem é Joe D'Alessandro? Eu termino com o poema ao Joe D'Alessandro, que era o ícone do, do Andy Warhol. E, então eu fiz esse capítulo, por exemplo, não é? É, que era uma homenagem ao, ao, ao Le Sama. Eu estou tentando explicar como eu tive essa liberdade no Vagas Notícias de Melinha Marchiotti absoluta. Mas eu já havia começado a brigar com a literatura. Eu fiquei muito tempo rompido com a literatura, eu conto isso no meu livro Pai Pai, desde que no seminário, eu escrevi num concurso dentro do seminário, do Centro Acadêmico de Seminário de Filosofia, onde eu estudei filosofia, em Aparecida do Norte. Eu participei de um concurso em que eu falei do meu pai pela primeira vez na literatura, que era o grande problema da minha vida, um cara que me espancou muito, me chutava, porque eu era marica. Era o filho mais velho e o tinha decepcionado profundamente. E era um alcoólatra. Meu pai passou 30 anos bebendo. E, então, foi sempre um grande problema, até resultar no livro Pai Pai. Mas, na época, eu fiz esse conto e eu estava eu apaixonadíssimo por um colega meu, que também estava apaixonadíssimo por mim. E nós íamos no sótão, eu ia ensaiar, porque eu estava morrendo de medo que no dia do concurso eu fosse chorar, porque o conto me fazia chorar muitíssimo. Era um, um conto sobre o escarro do meu pai nas madrugadas em que ele fazia pão, não é? basicamente. Então, aquele escarro era muito emblemático no conto. E eu não conseguia, estava muito difícil, e foi o que aconteceu. No dia do concurso, eu chorei pra caramba enquanto lia o conto e recebi o prêmio de melhor interpretação. Eu tinha 19 anos, eu estava embarcando numa crise violenta, tanto que depois fui para São Paulo fazer sessão de análise com a Madre Cristina. E, e aí eu disse, eu não quero mais essa merda. Isso aí é uma bosta. Eu, não, eu quero que literatura seja uma parte de mim. Eu não quero é, que pensem que eu estou interpretando quando eu escrevo. Não é? Depois, no México... Eu fui entender que muitas vezes o mentir é, em literatura é mais importante não é, do que você buscar aquilo que você acha que é o real. Não é? Mas tudo isso eu estou dizendo porque eu resolvi no ano em Veneza, no Seis Balas, Um Buraco Só, o ano em Veneza é o ano que vem na Lívia. O ano que vem. Viu? E eu resolvi escrever os diários da minha feitura de Vagas Notícias de Melinha Marchiotti, inseridos no romance Vagas Notícias de Melinha Marchiotti. Então você tem vários extratos em Vagas Notícias, tem meu irmão é, falecido, que é o personagem do meu próximo livro, autobiográfico, meu irmão é eu mesmo. Ele me financiou durante o último ano para a feitura do livro, porque eu fiquei anos escrevendo e não tinha dinheiro para, para continuar. fazer a tradução. Quando chegava no fim do mês, tinha que pegar outra, que o dinheiro não dava. E quando a livraria dele, que ele tinha no interior de São Paulo, estava em más condições, ele não conseguia me dar o dinheiro. Então, eu conto no, no, no livro... Hoje eu tive que ir ao supermercado, anotando num papelzinho o que eu vou comprar, porque eu tenho tanto no banco e eu não posso estourar. Não é? Então, tudo isso, porque eu adoro os bastidores. Eu adoro os bastidores da arte. Eu acho que eles são tão magníficos, magnífico é a palavra, tão magníficos quanto a obra produzida. E nisso, na época, eu ia contra tudo que eu conhecia na academia. Eu nunca fui um cara de academia. Não é? Eu deixei o é, estudo de filosofia, mandei todo mundo à merda, que era uma porcaria. Eu estudava na PUC de São Paulo, que era pura escolástica. Eu tinha deixado o seminário, não queria mais continuar estudando filosofia católica, não é cristã, escolástica. E aí eu é, realmente... É, é, cortei relações com a literatura nesse período todo e fui fazer cinema. E aqui, quando eu voltei, então eu reafirmei essa postura. Eu quero que a minha literatura se misture com a minha vida. E, e, e a minha obra, na verdade. Não é? É, tanto que no final do meu filme, do meu próprio filme, o meu único filme longa-metragem, Orgia, o Homem que Deu Cria, eu apareço tendo uma crise epilética no final. Né? Me debatendo no chão do centro de São Paulo. E, e, enfim, porque eu não sabia como é que eu ia terminar o filme. Né? Então eu falei, vou botar uma crise epilética aqui. Enfim... <risos> É, então, é, é, é isso, é a liberdade que eu tive. Por isso, a Lívia ela não imagina a felicidade que ela me deu. Ela, ela, ela me mandou um dia um, um e-mail assim... É Está é, tá aqui a minha editora, da, da, da Record e da, e da... Não sei se é Olimpio, enfim. E aí ela me disse, é, me pediu uma, um ensaio, enfim, um pós-fácil para o para o livro do, do Oscar Wilde, o, o, é, o retrato do Dorian E eu fiz, eu fiquei felicíssimo em ter feito que eu, aquela história toda não é, do, 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 do narcisismo da, da, da internet hoje. Eu adorei aquela ideia, você ficou feliz. E aí você disse assim, escute, João, eu queria te perguntar uma coisinha. Você não toparia lançar uns livros com a gente? Porque eu já tinha estado na recorde desculpe viu Edson eu tô tomando tempo pra caramba e aí ela me disse eu disse claro eu tenho um monte de livros esgotados eram dois terços na época dos meus livros você topa lançar os livros esgotados e ela me responde simplesmente assim topo sim vamos começar com vagas notícias de Melinha Marchiotti. eu falei o oh, que louca é essa que conhece Melinha Marchiotti. Eu falei, claro que eu quero. Então, a felicidade que você me deu, caramba. Eu batalhei, eu tinha senha com data do lançamento previsto na Record, quando eu estava antes, para lan lançar minha linha Maquiote, Nunca consegui. E continuei tentando. E nunca consegui. Então, foi, foram quase 40 anos que se recuperaram aqui. Então, a minha felicidade é muito grande porque eu tenho paixão paixão é, pô, pelo livro e pelo que ele significou para mim. Eu é, é o meu é o meu é, é o meu livro do coração e é o meu livro meu meu irmão acho que é minha alma, não é? Porque eu trabalhei aí uma coisa importantíssima para mim. A gente fala depois que é a pornografia poética, não é? Ele é um livro considerado pornográfico. Graças a ele que eu nunca entrei na USP, por exemplo. Se tiver alguém da USP aqui, pode comentar lá. Eu só entrei com o ano em Veneza, na USP, olha lá. Mas, enfim, então é isso, Simone.
0: Não, eu queria é apro aproveitar que você mesmo falou aqui da literatura, da sua vida na literatura, queria perguntar para o Edson, para ele falar um pouquinho disso também, na literatura do João Gilberto Nol, quanto que tem da vida dele na literatura dele.
3: Estou é, ouvindo o João falar sobre o Melinha Merquiote que eu peguei hoje o meu exemplar já estou super curioso para ler e, e o, o João falou da, das referências né que ele lia alguma coisa e aí aquilo ali despertava um gatilho escrevia ali a Gene depois tal essa costura né e eu acho que o Noel ele inclusive eu trago um pouco aqui no no pós-fácil que eu fiz ele se ele fazia ele deu muitas entrevistas. né? Então ele era um cara que também pensava muito a literatura. E, ao longo das entrevistas dele, que são muitas e tem internet, jornais e etc., ele se autodefinia como escritor de três modos. né? Eu sou um escritor de linguagem, eu sou um escritor do inconsciente e eu sou um escritor metafísico. Essas autodefinições, se vocês pegarem as entrevistas do NOL, que são várias, tem muitas na internet, vocês vão perceber que uma ou outra dessas vai sair, às vezes às vezes mais de uma. Então, eu fiquei pensando, quando o João estava falando, o João Gilberto ele acessava a literatura, acho que mais por meio desse inconsciente. né Ele usava um termo do Otávio Paz, que era um pensador que ele gostava muito, mexicano, também brilhante poeta, etc. O Otávio Paz tinha uma coisa que ele dizia que era a consagração do instante. Então, eu acho que o Nol... e aí encontra a questão do escritor de linguagem, porque o a consagração do instante, na verdade, é a consagração do instante da linguagem, quando a, a você 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 dá acesso, né, para esse inconsciente e a linguagem vai saindo. Ele, inclusive, dizia e me disse que tinha momentos em que ele sentava diante do teclado e ficava até abismado de ver aquelas mãos correndo soltas no teclado, né? Então, o Noel, eu acho que a literatura dele, voltando para aquela coisa do corpo, né? Ela tinha uma matriz muito, muito orgânica. Eu acho que as referências dele, elas eram acessadas, digamos, por uma outra, por uma outra via, por essa via mesmo de que elas já estavam todas condensadas. e aí quando ele fazia esse exercício de se instalar para escrever e acessar esse inconsciente, eu acho que essa, esse fluxo uh, vinha mais dessa forma. Né? Eu acho que ele não tinha as referências dele não eram tão uh, marcadas, talvez né? E a outra coisa que, que me despertou enquanto você estava falando é que você falou do aspecto fragmentário né, do, do Melinha, e, e o nó não, não tinha muito isso né Eu acho que o texto do nó também é um corpo o acenos e afagos que é esse romance que eu cheguei a citar que são mais de 250 páginas ele é escrito em um parágrafo né? então ele, ele tinha esse esse trabalho com a, com a linguagem que eu acho que vinha de, de, desse lugar uh, físico essencialmente né. E uma coisa que que fiquei curioso, você falando do Melinha, porque é um personagem ausente, né? E, e o Caio, que também é gaúcho e também conheceu o Nol e tudo, ele tem aquele romance Onde Andará a Dulce Veiga, né? Eu fiquei curioso porque eu não sei exatamente o ano, mas eu fiquei pensando se você ele foi depois do do Melinha, né? O, o do bem depois, né? Foi, é o último trabalho do do Caio, né? E, mas achei interessante isso e os personagens do Nol pelo contrário eles essas ausências elas não não, não aparecem muito na obra do Nol né ele ele é sempre um, um, um uma voz que ele gostava dessa palavra também de chamar né de a, a voz que vai vai indo né ela vai se digamos assim, ela vai se articulando a partir do que vai surgindo naquele aqui agora digamos assim da da narrativa. Né? Então, eh, eu indicaria isso, eu indicaria o, o inconsciente como esse esse substrato para a escrita do Nol. E, eh, você falou do Melinha, né? eu acho que tem um ponto de encontro que você começa a perceber, a partir, talvez, de Lorde, que já é da fase mais tardia do, do Nol, e aqui, muito, vocês vão perceber, que é a questão do humor. E, esses contos aqui têm tem muito muito um humor assim que que eu acho que o Nol foi aprimorando e ele foi se interessando mais por esse humor e, e ele chegou até a me dizer que a ironia era um ponto nevrálgico da modernidade né então acho que o humor dele passa um pouco por isso e eu acho que é mais ou menos por aí assim do, do registro do Nol e aí poderíamos entrar na questão do sou um escritor metafísico né porque isso aproxima vocês o Nol, você foi seminarista né o Nol não chegou ao seminário mas ele foi coroinha e, e isso ele declarou também muitas vezes que foi uma coisa que traumatizou muito ele né não sei para você eu imagino que sim porque eu já li alguns trechos da, da tua obra também né o pai pai começa com aquela leitura do porque me abandonaste, né? Então tem, eu vejo que tem esses momentos bíblicos também no, no teu imaginário e no do não muito também, né? Aqui nesse livro tem vários, tem tem uma cena em que o, o personagem está no museu de Londres e ele vê os quadros do Giotto, e ele faz toda uma leitura também é, transgressiva, né? O melhor uma 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 leitura que não tão frequente da, da, daqueles retratos do, do cristianismo, né? Isso aparece muito no Noel. É, essa, é, esse e por, e por que metafísico, né? Porque ele disse o seguinte para mim também, porque eu estou falando disse para mim porque eu tenho uma entrevista também com o Nol publicada. Então eu tô, quando eu digo para mim é, é nessa entrevista que ele me deu. Ele me falou assim. Uh, eu sou um cara, Eu acho que eu vou citar literalmente, porque, de tanto escrever essa entrevista, eu acho que eu já decorei, mas ele disse o seguinte, eu sou um cara que se considera ateu hoje, mas que mantém esse desejo de ser maior do que ele é. Né? Então, esse desejo de ser maior do que ele é é a chave para entender o Nol como um escritor metafísico. Né? E isso não abandona a, a literatura dele. Por isso que eu acho que, além de uma literatura profundamente essencialmente física o Know através da linguagem ele, ele acessa esses abismos existenciais também né por isso um escritor metafísico e não nos esqueçamos que ele era um um ouvinte de carteirinha de bar né João Sebastião Bar e, e o Bar era ele inclusive coloca isso também numa outra fala né o Bar representava essa vontade de elevação que nós temos né, através da arte. Então o não nunca perde isso da, na, na obra dele. Acho que ele nunca nunca deixa isso para trás. Ele é um cara que que tem essa essa profundidade também existencial e metafísica na obra dele.
0: Eu eu vou abrir para as perguntas, mas antes eu estou vendo que você pegou o livro. Você quer ler alguma coisa?
1: Ah, tá. É uma coisinha. Ah, foi muito interessante você falar do, da, do, do elemento metafísico, porque o metafísico do Nol talvez tenha sido uma reação, uma forma de reagir contra o, o, digamos, o aprendizado cristão. A, a, a minha forma de reagir é... é é mais bocuda, como eu disse. É mais. Ah, eu saí do seminário sabendo que eu era homossexual e fui direto no ponto. Não é? eu, quero, eu quero saber quem sou eu. Quando eu escrevi Devastos no Paraíso, eu disse, eu quero saber quem sou eu na história do meu país, porque eu não conheço, não tenho a menor ideia. Então eu, eu, eu antes de manada, escrevi um livro para me eh, decifrar decifrar o meu enigma. E uh, algo semelhante acontece com a, a religiosidade. Eu acho que, mesmo que a gente se julgue, é, enfim, no mundo ocidental, mesmo que a gente se julgue ateu, a gente tem um substrato cristão. Não tem como, nós estamos condenados ao cristianismo. Não é? Então, mesmo depois que eu reneguei é, o cristianismo e deixei entre parênteses a ideia de um Deus, é, eu continuei é, ligado a esses temas. Então, o que você chama de metafísico, eu chamaria, no meu caso, de sagrado. É, porque eu tive também uma vivência no seminário que foi muito contraditória. Eu entrei num seminário muito antiquado, e, dois anos depois, aconteceu o Concílio Ecumênico, eu conto isso no Pai Pai, o Conselho Ecumênico Vaticano II, e, de repente, eu estava no seminário mais avançado da América Latina. Vieram padres novos, ao contrário de proibir a amizade, eles diziam vocês têm que ter amigos, é fundamental a troca... De, 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 de amizades o aprendizado é muito importante a, a, a fidelidade à amizade é importantíssima então começou por aí eu estudei cinema eu fiz curso de cinema no seminário não é e a, a, a quando eu resolvi sair do seminário eu disse eu conheci os podres todos da igreja e odiava é? Mas para vocês terem ideia, quando eu era adolescente, eu escrevi um diário, querido Jesus, uhum. né? É, é, porque eu, eu, eu precisava dessa intimidade. É, é um tema que está presente de cara no em nome do desejo, não é que é um embate entre o amor carnal e o amor cristão. E eu acho que essa contradição que eu vivi, porque eu me apaixonei desde o começo por eu perdi a conta dos colegas pelos quais eu me apaixonei no seminário. Mas não era, não era ficar apaixonadinho. Era metafisicamente sagradamente apaixonado. A Sexta-feira Santa, para mim, que eu conto no Em Nome do Desejo, era um momento de grande amor. Era uma carnalidade absoluta na celebração da morte e ressurreição de Cristo. Então, eu comecei a me interessar, por exemplo, por Santa Teresa d'Ávila, que era uma louca. Não por acaso ela foi perseguida pela Inquisição. Não é? Santa Teresa tinha o projeto de ah, ressurreição eterna da carne para que ela pudesse transar eternamente com o Espírito de Deus, ela enquanto carne. E aí, em 2012, quando estive em Roma, eu fui lá na Igreja de la Maria de la... Eu sempre esqueço esse nome de La Santíssima. Eu, alguma... também, eu é. não me lembro o nome também. Mas aí Tem eu... A estátua
2: do Bernini. Né?
1: Exatamente. Estava fechando a igreja, bati na porta da sacristia, aí vem o padrezinho lá, um, um, um mongezinho, e achou estranho o sotaque, perguntou de onde é que a gente era, disse do Brasil. Ele disse, ah, eu morei 28 anos no Brasil. Não é? Começou por aí. Aí ele acendeu a luz, que já tinha sido apagada, e eu me depoço paro com aquela coisa que é uma trepada com um anjinho ou um anjinho testemunhando uma trepada é o êxtase de Santa Teresa mas na verdade é um orgasmo até as roupas aquela coisa barroca do período até as roupas tremilicam de orgasmo não é aquilo é uma cascata de roupas e ela é exatamente e tem um anjinho com uma flecha Aquilo não é anjo, aquilo é Eros. É o Eros pagão. Ela está amando carnalmente. Bem, eu, eu, o padre abriu a, a livrariazinha para mim, eu comprei um cartazinho não é? É, com essa reprodução, mas só para explicar que Santa Teresa, para mim, se tornou uma referência. É, ela e São Juan de la Cruz, não é? que eu trabalhei muito no Em Nome do Desejo, mas... A partir daí, eu comecei a percorrer essa percepção de que a sacralidade é muito sexualizada. Mas mais do que isso ainda. Eu fui, eu fui eh, tendo a convicção de que, no meu interior, na minha vida interior, sacralidade, sexualidade e poesia habitam o mesmo espaço. Eu acho que no interior do ser humano. Não é? Então você tem uma sexualidade poética e sagrada, você tem uma sacralidade sexual e poética e você tem uma poética sacralizada e sexualizada. Aí eu me senti à vontade para pensar, não é? e trabalhei nesse meu último livro, toda a ideia de pornografia poética. Eu não quero erotismo. Eu quero a pornografia. Os nossos corpos são pornográficos. Por quê? Não é? Ficar ah, nu, mostrar os seios, mostrar a xoxota, mostrar o pinto, mostrar o cu, mostrar o que eu quiser. É o meu corpo, eu sou o meu corpo. Não é? Ele me representa, ele me significa. E aí eu quero poesia nesse corpo. E aí entra o outro elemento que você mencionou, que eu esqueci, de, 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 de que é a, é a linguagem. Porque isto aqui foi, sobretudo, a minha descoberta de que literatura é texto. Eu trabalhei... Lo... Não tinha computador. Eu trabalhei loucamente o texto. A gente, na época, chamava de texto, não é? O texto de Vagas Notícias de Melia Maquiota. Era a minha preocupação e era exatamente eu quero fazer esta pornografia Grande poesia, eu quero. E com isso eu fiz outras coisas que arrombaram as portas da minha percepção para a literatura, não é? Através dessa ideia de pornografia poética, que tem dentro dela toda a questão da sacralidade. Então, a minha, minha, meu encantamento pelo Candomblé, por exemplo, tem a ver com essas três. Esses três elementos, não é? Que o candomblé, isso pulula não é no candomblé, esses três elementos. Eu sou um ateu que adora profundamente o sagrado. Não me pergunte o que é basicamente.
2: Mas eu sei,
1: eu sei que o sagrado está dentro da gente. Eu acho que descobrir Deus é descobrir o nosso mistério. É? Eu acho que Deus é, é, é o nosso mistério, é o mistério no qual nós estamos mergulhados. Então, obrigado, porque eu realmente...
3: E, e obrigado e... a você por ter feito esse essa brilhante ligação, realmente, entre você e o Noel, né? que estávamos todos esperando qual seria a relação. Você acabou de clarificar para a gente e realmente e ouvindo você falar me lembrei muito dele falando de coisas também sobre sobre essa coisa do sagrado né e sobre como isso uh, o movia mesmo a escrever né e como era importante essa porque isso está um pouco ligado também ao desconhecido né o, o Nol, ele, 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 ele dizia que ia para a escrita, como você também, né? cada dia você pegava uma referência, o Nol dizia que ia para a escrita como quem parte para uma aventura, sem saber onde vai dar. Né? Então, eu acho que esse desconhecido está sempre no horizonte, tanto da arte quanto do sagrado. Né? Talvez ele seja... Uh, o, o horizonte do sagrado, né? o, o desconhecido. É o horizonte do mistério. O horizonte é? do mistério. Mistério é uma outra palavra caríssima ao NOL também. Então, muito bom te ouvir falar, João.
0: Acho que é comigo. É, a gente tem espaço para duas perguntas. Eu pedi aqui e ali. Vamos lá.
2: Queria fazer uma pergunta para o Bocudo. É, o Devastos do Paraíso foi assim, marcante para o Brasil, para gente gay, é, religioso ou sagrado. E Eu queria saber se você chegou a ter sexo no seminário ou só foi uma coisa espiritual?
1: Se ficar doente e não conseguir andar de tanto ficar de pau duro, eu não, eu não tinha condições de arrebentar. Eu estava numa crise, compreendendo, entre outras coisas, a minha homossexualidade, e eu não tinha forças para arrebentar com um chute essa muralha. Mas o meu corpo arrebentou. Então, de vez em quando, eu chamava o Davi, quando eu escrevi o meu primeiro livro de contos, testamento de Jônatas deixado a Davi era exatamente porque ele se chamava Davi e nós combinamos que ele me chamaria de jonatas Era a única referência que nós tínhamos de um grande amor. E o meu diretor espiritual, eh, que era um, era, um, era um padre jovem, ele dizia, olha, o amor que você e Davi têm por si, entre vocês, ele é muito importante para a formação de vocês, para a vida de vocês, para a descoberta. Então, isso vai... Claro, aí para eles vinha o resto do discurso. Essa questão da sexualidade vai ser superada, vai acabar. E o meu pau ficava duro e não acabava. Essa era a verdade, essa era a minha angústia. Então, às vezes, eu convidava o Davi, Davi, vamos lá no sótão, eu queria te dar um abraço. Não passou disso. Mas eu sei que eu tinha dificuldade de caminhar, cara, era... Era, era, E eu me, eu, eu me orgulho disso, porque o meu corpo estava realmente dizendo olha, é isto, é isto, é isto, e não adianta. E eu levei adiante, porque eu conseguia ouvir o meu corpo, eu levei adiante essa briga. Tá? Agora, você passou a pena em alguém quando você foi falar? Eu não, eu estava, pensando,
2: eu estava pensando na questão
1: do... Não, mas espera um pouquinho. Espera um pouquinho. Então, você ganhou este livro. Porque o que nós combinamos é que a primeira pessoa que fizesse uma pergunta iria ganhar o livro. E alguém levantou a mão também, por isso que eu perguntei. Desculpe. essa capa aí. A questão mais
2: era se, hoje em dia, você se sente mais fácil de falar do sexo que aconteceu lá atrás ou ainda tem certos tabus que restringem.
1: Olha, eu acho que sexo é um negócio que a gente tem sempre tabu, mas eu não abro mão. Então, os meus livros, cada vez mais, e isso aqui já já é um é o meu primeiro romance escrito e já, não é? Eu arrebentei um bocado de coisas. Aí vem pai até os últimos pai pai, por exemplo, eu falo de dar o cu a primeira vez que eu dei o cu, que era o grande problema para qualquer pessoa que se descobre homossexual, é o maior tabu, o maior estigma. Não é? Estigma sobre o meu corpo. Me dá licença, não é? E aí, agora, com o meu irmão, eu mesmo, eu trabalho abertamente a questão da. da, 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 da é, primeiro, da, da, da pornografia poética. Segundo, do meu HIV. É uma história que mistura a doença inesperada do meu irmão com a minha morte esperada por HIV. A primeira parte se chamou Adoecer de Si e a segunda se chamou Adoecer do Outro, que é a morte do meu irmão é, por... É, é, meu Deus, a doença que a Dilma teve. Lin, é, é, linfo. Lin, linfo. Ele informa exatamente. Só que o dele era 80% de chance de curar e ele ficou nos 20%. Não é? Então eu era o cara que estava ali fadado a morrer, estava marcado para morrer, não ele. E era o grande amor da minha vida esse meu irmão, que morreu com 48 anos. Não é? Então foi uma coisa dilacerante para mim. E no meio dessa coisa dele, eu me descubro Infectado pelo vírus. Então foi uma grande, uma, uma grande elaboração que eu nunca fiz questão de não é, verbalizar abertamente e conto por quê é, todos os tratamentos que nós sofríamos enquanto. HIV positivos, inclusive a má consciência que nos usava para parecer bacana, que eu menciono, e que me horrorizava. E aí vem o Caio pelo meio. Falo muito do Caio, enfim, alguém que eu conheci bastante, éramos amigos. Claro. E aí a, a outra coisa é... Pois é, por exemplo, eu menciono o meu período SM. Eu não me detenho muito, mas o SM para mim é uma coisa de grande sacralidade, porque todos os paradoxos estão na relação amorosa que o Freud dizia que era a grande relação amorosa, porque ela ela arrebentava com todas as barreiras. Como é que você vai amar, não é? Como é que você vai transformar a dor em, em grande amor? É possível? E aí você vem, mas o master é o cara que ele goza imaginando a dor do outro, ele está sofrendo a dor do outro, e o masoquista ele goza porque ele está saboreando o fato dele ter o seu master é, gozando, não é? e frequentemente numa relação numa relação masoquista até onde eu conheço não é muito muito é muito grande, mas eu tive não é? interesse, inclusive, de leitura, é que, é, frequentemente, o masoquista é que organiza a relação. É fascinante, é fascinante. Não é? Então, é o máximo do paradoxo amoroso e que, para mim, instaura a questão da sacralidade no ponto mais alto da contradição. Magnus. Não, Magnus. Oh, meu Deus. Hirschfeld. Magnus Hirschfeld, o professor que ensinou como dar o cu. Quer dizer. Tem mais uma pergunta.
2: É, primeiro, eu queria agradecer pela conversa. Muito bonito ver Edson dando voz a João, e João em toda a sua voz. É, queria fazer um panorama, porque assim eu acho que a gente tem medo de utilizar linguagens que têm esse limiar da abjeção com a pornografia atualmente. A gente pouco encontra livros de temáticas LGBTs que têm medo de se colocar nesse lugar de abjeção e ressignificar esse lugar. Acho que você trata muito disso em Devastos no Paraíso, né? de entender gay, entender viado, entender bicho a partir de outros espaços. E eu queria pedir que você pensasse um pouco como que você acha que Vagas Notícias vai representar agora, voltando ao mercado, e com todo esse humor e com toda essa pornografia que está é, abrindo, acho que, outras portas a outros leitores que nunca viram isso antes.
1: Eu sou um pouco pessimista, ao contrário da Lívia. Graças a Deus que ela não é. Mas é, é um saco, cara, viu? É um saco você ter que ficar começando tudo de novo... Porra, você, você gosta de literatura, então você leia a literatura de Vagas Notícias de Melinha Marchiotti, que é pornográfica, e que é literatura. Esse, para mim, é o desafio. Não é? Quando você menciona a pornografia, enfim, gay, eu, nesse último livro, eu explico por que não me interessa a pornografia comercial. Que é feita à base de fórmulas. E fórmula é anti-poesia. Poesia é inventiva. Por que, que, nesses filmes, eu tenho tédio com os filmes eh, pornôs gays, inclusive? Olha, eu só assistia filme eh, pornô heterossexual, que eram os únicos que tinha no cinema, porque tinha muita pegação nos cinemas. Não é? Pegação homo. Na verdade, só tinha homo lá nos filmes é? hétero. Mas é um saco. É um saco. É, os gemidos são é, mentirosos. É só a mulher que geme. O macho, ela nunca toca na bunda do macho. Ela, é, ele, ele, ele não chupa, é ela quem chupa. Enfim, ele é o bacana lá, não é? E a única coisa que ele tem que fazer é ficar de pau duro. Não é? E ainda é chamado de ativo. Ele não faz nada, porra. Ele não faz nada. Então, é, 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 isso me horroriza, porque me enche o saco, e eu não aguento. As feministas estão fazendo um pouco isso, inclusive feministas é, é, sadomasoquistas, não é? que é um lance mais... Te, já tem coisas. Agora, por exemplo, eu trabalhei com um, um ator de, 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 de OnlyFans, é? que ele, ele se masturba, ele transa com a mulher dele, mas ele tem uma coisa louquíssima em que ele entra com o tantra. Então, há muitas experimentações que, felizmente, estão sendo feitas. Não é? e, 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 e a descoberta, por exemplo, da identidade de gênero foi um troço importante. Em até 2010, 2015, a gente não tinha ideia dessas coisas e, de repente, tudo isso veio, veio pelo chão, foi tudo derrubado porque voltamos a falar do, do direito aos nossos corpos. É uma, basicamente, as feministas já metiam a boca com relação ao aborto não é? e com o prazer é, da, da, da mulher, que é uma coisa que não lhe é permitida, não é? que é uma, uma, uma coisa que é, é só, é, enfim, as putas podem realmente pensar na ideia do prazer. Isso de um ponto de vista da, 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 da sociedade patriarcal falocrática, né? que é esse exatamente o pensamento. Enfim, então não sei se eu respondi.
2: Não, não. acho que sim. É, acho que você, o, o Novagas Notícias tem muito que exemplificar disso, de trazer uma nova linguagem para a pornografia e iniciar a pornografia. Eu Acho que sim. Obrigado.
0: agradecer. A gente já passou um pouquinho da hora, mas poderia ficar aqui muito... E, e... Ah,
1: eu queria... queria... pera, pera. Desculpe, eu, eu dei um falocinho aqui para o Edson, porque é o seguinte, hum. vai sair um livro, cara, que eu não consigo lembrar o nome agora, ele já devia ter saído. É uma editora pequena de Minas Gerais que chama-se O Sexo da Palavra. E ela fez, o ano passado, um seminário sobre três joões. João do Rio, João Gilberto Nol e João Silvério Trevisan.
0: Olha, e dá para sair, eu esqueci.
1: É, como é, não é, é porque o nome do meu, do meu trecho é parecido com o nome do livro, mas é uma coisa assim, o Enigma dos Três Joões, é um negócio Olha, assim. É Tá
3: então vendo, foi um tá seminário vendo? online, não, A Essa gente... mesa já antecipou um pouco esse já lançamento. Então, então, é, então
1: eu, 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 eu eu queria lembrar isso porque falei como é que eu não lembrei antes para falar, discutir isso Parabéns. com o Edson, Parabéns.
3: não é? Então foram três joões que vão. e eu estou muito feliz também agradeço o convite da Record. Parabenizo a Record pelos 80 anos. Um prazer imenso te conhecer também João. E, e que bom poder ter evocado né o nosso amigo aqui, o João Gilberto Nol, é, todas as pessoas envolvidas, a Valéria também, que é cuida dos, dos direitos dele junto à família, o Rodrigo, que foi o editor lá da Record, a Simone. Incrível! O livro está incrível. Eu convido vocês a conhecerem os contos. Ah, e uma coisa que a gente não falou, mas tem aqui o, o, o trecho que ficou escrito do romance inacabado do Nol. Né? Então ainda tem esse... Esse bônus aí, divertidíssimo, acho que todo mundo vai gostar.
0: E os dois vão estar aqui autografando, se vocês quiserem, estão disponíveis.
3: Ah,
1: Espera um pouquinho só. Eu queria, eu queria agradecer muito a vocês, de todo o coração. Vocês não sabem a delícia que é poder confiar é, as minhas inseguranças, as minhas é, descobertas, as minhas possibilidades de descoberta com um público é, que veio aqui especialmente em, em respeito a gente. Vocês tiveram um pedacinho da sua vida com a gente. Isso é uma grande alegria. Muito, muito obrigado. E eu
3: Viu? agradeço também. Obrigado.